0: Co tam, jak tam? Wyświetlił wiadomość od razu. Parę chwil zajęło, zanim odpisał. Dochodziła dwudziesta. Od trzech godzin był na sorze. Morfologia, krótka konsultacja i spierdalaj. Tak w skrócie. Mam się do dentysty zgłosić albo chirurga szczękowego na prześwietlenie. Ja z tymi zębami wcześniej problem miałem. Kanałówka, plomby. Ale że wyleciały jednego dnia? I nic ci nie powiedzieli? Powiedzieli, że w jednej sali ratują chłopu rękę, a karetka wiezie im babcie z zawałem. Dali odczuć, że mają mnie w dupie. Konowały. Mam jakąś gastrofazę po tym zatruciu chłopie. Jak szedłem do domu, cztery od zjadłem na Orlenie. Chyba do zdrowia wracam. Stawy tylko trochę bolą. Ta, do zdrowia. Pomyślałem. A wczoraj wyplułeś trzy zęby. Jednak najpewniejszą opcją było to, że Bazyl po prostu wypłukał się z witamin. Albo zaniedbał się stomatologicznie. I po prostu tak się złożyło. Osłabienie odporności, zatrucie. Nie byłem ekspertem w tej sprawie. Może więcej powiedziałaby na ten temat pestka. Zresztą umówiłem się z nią na jutro w klubie bilardowym. Zaproponowałem partyjkę również Bazylowi, ale odmówił. Stwierdził, że woli się oszczędzać i zostanie w domu. Poza tym od znajomego lekarza wyłudził L4 na tydzień. Farciasz. Niedawno kupił konsola, jego żony miało nie być przez parę dni. Dobrze wiedziałem, jak to się skończy. Siedziałem na kanapie, opatulony w koc. Na kolanach miałem laptopa. Dwa tuforiów maku jeszcze weszły. Chłopie, dalej bym jadł. Zabrzęczała kolejna wiadomość po godzinie. Zarychotałem. Paweł miesiąc temu stwierdził, że czas robić formę. Przypomniałem sobie studenckie czasy, kiedy zamawialiśmy po półmetrowej pizzy na głowę. I tak zazwyczaj kończyło się to w nocnym kebabie. Mnie już takie tematy nie kręciły. Za to Bazyl pozostał gastronomicznym subarytą. W telewizji zaczęło się Warsaw Shore. Odłożyłem laptopa na podłogę. Wyłączyłem system, potem spojrzałem na telewizor I zacząłem wyłączać mózg. Oczywiście znowu zasnąłem na kanapie. Dopiero nad ranem przeniosłem się do łóżka. Miałem dziwne sny. Koszmary. Nie pamiętam o czym, ale... Dwa razy obudziłem się prawie krzycząc, mokry od potu. Wydawało mi się, że telefon brzęczy, ale... Nikt nic nie pisał. Wypiłem szklankę wody i wróciłem do łóżka. Dopiero chwilę przed wschodem słońca zasnąłem spokojnym snem. Otworzy ten pedał czy nie? Znów nacisnąłem guzik. Ze środka dobiegł ostry, brzęczący sygnał. Nieodmiennie kojarzący się z dzwonkiem ze szkolnych czasów. Dochodziła dwudziesta. Pestka opierała się o drzwi, przykładając oko do Judasza. Wracaliśmy z krawata, gdzie spędziliśmy trzy godziny. Zdążyłem ograć ją kilka razy. Potem ona zrewanżowała się, wygrywając w darta. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o prowincję. Okazało się, że gorąca czekolada jest nadal wyśmienita, a szarlotka smakuje dalej jak za studenckich czasów. Dopiero kiedy odprowadzałem ją na przystanek, zaproponowała, żeby zahaczyć o bazyla i zabrać kości. W sumie to był niegłupi pomysł. Mieliśmy prawie po drodze... Śpi pewnie. Albo żyga. Zaśmiała się i zastukała w drzwi. Bazyl, kurwa, otwórz! Prędzej żre. Wczoraj gastrofazę złapał. Zaskrzypiały drzwi na górze. Potem na klatce zaszurały kroki. Pawełku? Zaskrzeczała stara Malinowska. Wszedłem kilka stopni na górę i skinąłem jej głową. Babcia wspierała się na kuli. Ubrana w jakąś koszmarną podomkę i ciemnobrązowy sweter. Dobre, pani Malinowska. Śpi chyba. Nie otwiera. Wiem, wiem. Ja już rano pukałam. A weźmie pan Czarusia na spacer? Spojrzała na mnie błagalnie. Skinąłem głową. Sąsiadka wróciła do mieszkania. Po chwili usłyszałem znajome sapanie. Czarusia? Zapytała cicho pestka. Jakiego Czarusia?  — Zobaczysz — odpowiedziałem, śmiejąc się w duchu. Kilka minut później na podwórku kamienicy pestka świeciła telefonem na psa, który człapał po trawniku, obwąchując wszystko dookoła. Na twarzy miała grymas skrajnego obrzydzenia. — Darek, co to kurwa jest? — zapytała, kiedy czaruś odwrócił się i spojrzał na nią jednym okiem. — Jakiś projekt badawczy? — zarechotałem — jak widać, to szkaractwo potrafiło zrobić wrażenie nawet na niedoszłej pani weterynarz. To jest Czaruś, maskotka kamienicy. Takie Tamagotchi Bazyla, jego czworonożny przyjaciel. Wygląda jakby wpadł pod tira, a potem ktoś pochował go na indyjskim cmentarzu. O, fanka klasyki horroru? No ba. Wcisnęła ręce w kieszenie powyciąganego swetra. Robiło się chłodno. Słońce dawno zaszło za horyzontem. Jakie to podwórko jest dołujące! Skrzywiła się, lustrując zdewastowane śmietniki i zapuszczony trawnik. Plus dziesięć do depresji! Wskazała na jabłonkę z pojedynczym, podziobanym przez ptaki jabłkiem. Potem, przełamując obrzydzenie, wniosłem Czarusia do Malinowskiej. Zadzwoniliśmy kilka razy do drzwi Bazyla. Już odwracaliśmy się, żeby wyjść, kiedy w zamku zachrobotał klucz. Drzwi uchyliły się na kilkanaście centymetrów. Bazyl nie zdjął łańcucha zabezpieczającego. Stanął w progu i spojrzał na nas. Ubrany w dres, z kapturem naciągniętym na głowę. Na twarzy miał duże, ciemne okulary. W mieszkaniu światło było zgaszone. No co tam, mordo? Wychrypiał, mówiąc prawie szeptem, jakby miał zapalenie krtani. Patrzyłem na niego zszokowany. Wyglądał na ciężko chorego. Zdawało mi się, że zrzucił parę kilo. W półmroku nie byłem jednak pewien. Co ci chłopie jest? Zapytała pestka, patrząc na niego zdziwiona. Bazyl oparł się barkiem o opruki i kaszlnął kilka razy. Grypa... Jakąś pieprzoną alergię mam z zapaleniem spojówek. Będę żył. Już mi się poprawia. Wychrypiał, widząc, że patrzymy na niego przestraszeni. Miałem wrażenie, że było zupełnie odwrotnie. Chcesz jakieś leki czy coś? Wszystko mam. Dzięki, stary, naprawdę. Nic mi nie trzeba. Odszedł na chwilę w głąb mieszkania. Ze środka uderzył nas zaduch połączony z zapachem jakby acetonu i czegoś kwaśnego. Pestkarz cofnęła się dwa kroki. Po chwili Bazyl wrócił, zdjął łańcuch i otworzył szerzej drzwi. Postawił na wycieraczce niebieskie wiadro zamknięte przykrywką. Kości, po to przyszliście, nie? (skrytanie) Spytał i cofnął się do mieszkania. Przez uchylone drzwi patrzył na nas w milczeniu. Pestka kiwnęła głową i podniosła wiaderko. Dobra, ja wracam do łóżka. (śmiech) Źle się czuję. Dobiegł nas nieprzyjemny zapach jego oddechu. Bazyl cały pachniał chorobą. Idź do lekarza, mordo. Naprawdę. Albo zamów wizytę domową. Masz w tym pakiecie z pracy, nie? Tak zrobię. Mruknął i bez pożegnania zamknął drzwi. Staliśmy z pestką na klatce, nie bardzo wiedząc, co robić. Spojrzałem na nią zaniepokojony. Była równie zaskoczona jak ja. Wziąłem od niej wiaderko i wyszliśmy z kamienicy. On ospę przechodził? Zapytała, kiedy szliśmy już na przystanek. Wzruszyłem ramionami. Nie wiem. Czemu pytasz? Ma światło wstręt. Mówi, że wszystko go boli. Wcześniej żygał. Ja za dzieciaka miałem takie same objawy. Na koniec dopiero mnie wysypało. No, nie mówił nic na ten temat. Pewnie przechodził. Każdy prawie przechodził. Jak jeden dzieciak przynosił do szkoły, to wiesz, fala szła. Jak u królików. One też tak infekcji łapią. Mój dziadek miał. Dodałem, widząc jej zaskoczone spojrzenie. Zaśmiała się. Zadzwoń do niego jutro, co? Powiedziała i wzięła wiaderko. Jechał jej autobus. Smoknęła mnie w policzek i podbiegła na przystanek, grzechocząc kośćmi. Tak zrobię odpowiedziałem, patrząc na tylne światła odjeżdżającego autobusu. Jednak w następne kilka dni wpadłem w wir pracy. W firmie sporo się działo jak zawsze przed końcem miesiąca. Wypełniając górę papierów, nawet nie zauważyłem, kiedy miało 8 godzin. Od niedzieli miałem w lodówce tylko światło i zapomnianą, prawie pustą butelkę keczupu. Jadłem na mieście. Albo odgrzewałem gotowce w mikrofali. Plus pizza, peperonina, cienkim z podwójnym serem. Jej smak chyba do końca życia kojarzyć mi się będzie z korporacyjną gorączką na koniec miesiąca. Bazyl powoli zdrowiał. Z tego, co pisał, trafiła go grypa. Nie sprawdziły się nasze teorie z ospą. Przechodził ją lata temu, jeszcze w przedszkolu. Odpisywał lapidarnie, w przeciwieństwie do pestki. Od ostatniej niedzieli prawie codziennie pisaliśmy do późna w nocy. Kości finalnie dalej czekały na badanie. Koleżanka pestki zapowiedziała, że w tym tygodniu nie będzie miała czasu się nimi zająć. Próbowałem umówić się z Bazylem na piwo, ale nie miał ochoty. Żona dalej siedziała na szkoleniu. Był sam w domu. W Bazylu odzywał się czasem misantrop i outsider, Potrafił na przykład wyjechać na działkę na dwa, trzy dni, zostawiając telefon w mieszkaniu. Kaśka odbierała i mówiła każdemu, że Paweł jest nieosiągalny i oddzwoni jak wróci. W piątek pojechałem do domu. Spędziłem tam prawie cały dzień na jedzeniu ciasta, piciu kawy i rozmowach o niczym. Na koniec rodzice pożegnali mnie sporą wyprawką. Tak jakby nie do końca byli świadomi, że od dobrych paru lat nie jestem głodnym studentem. Bogatszy o domowej kiełbasy, wędzone sery i parę słoików konfitur wróciłem do miasta królów. Wracając z dworca kupiłem w żabce jednorazowy grill i musztardę. Miałem ochotę spędzić sobotę na łonie natury, słuchając skwierczących kiełbas i pijąc lodowate piwo. Pestka wspominała, że też ma ochotę na grillowanie. To był chyba główny powód moich zakupów. Polubiłem towarzystwo tej dziwnej, za wysokiej i strasznie chudej dziewczyny. Nawet kolczyki w nosie jakoś przestawały mi przeszkadzać. Z torbą w jednej i reklamówką w drugiej ręce szedłem chodnikiem, kiedy zabrzęczał telefon. Przystanąłem i wyciągnąłem go z kieszeni. Kaśka Bazyla. Darek, przepraszam, że tak cię męczę, ale byłeś może dzisiaj u Pawła? Znów się zaczynało. Nie, a co? A byłby problem, jakbyś tam dzisiaj zajrzał? Na moment dosłownie. Odpisuje mi na odpierdol. Po godzinie dwóch. Telefonów nie odbiera. Rzuciłbyś tylko okiem, czy wszystko z nim ok. Westchnąłem. Gość dobiegał do trzydziestki, a jego własna baba skakała przy nim jak przy dziecku. Bazyl pewnie miał swoje dzikie dni, i nie chciał z nikim gadać. Kaśka była typem pani Kary, ale mimo wszystko ją lubiłem. Bardziej z poczucia obowiązku odpisałem, że pójdę dziś do ich mieszkania. Dochodziła dziewiętnasta. Było gorąco i duszno. Czułem, jak koszula lepi mi się do pleców. W przyszłym tygodniu miała zacząć się pierwsza fala lipcowych upałów. A widzisz mi browar, gruby. Mruknąłem pod nosem, mijając mój blok i idąc dalej w stronę kamienicy Bazela. Na klatce schodowej śmierdziało z kisłym mlekiem. Charakterystyczny, kwaśny zapach był słabo wyczuwalny, ale nieprzyjemny. Oparłem palce na dzwonku, słuchając głośnego brzęczenia z wnętrza mieszkania. Potem zadzwoniłem na jego komórkę i przyłożyłem ucho do drzwi. Cisza. Wyszedł z mieszkania albo wyciszył telefon. Światło na klatce zgasło. Cofnąłem się na metr i machnąłem ręką, żeby aktywować czujnik. Piętro wyżej klucz zachrobotał w zamku. Dobry Boże, Malinowska miała słuch jak nietoperz. Na klatce rozległo się szuranie kapci i znajome, astmatyczne dyszenie czarusia. Tylko nie to. Zacząłem modlić się w myślach. Tylko nie to. Błagam. Jednak wyrok już zapadł. Wyprowadzi pan czarusia? Wystawiła głowę przez poręcz i spojrzała na mnie. Mnie noga boli i mam chore biodro. Westchnąłem zrezygnowanej, postawiłem torbę pod drzwiami. Paweł to dzisiaj wychodził, pani Malinowska? Zapytałem, patrząc jak jamnik pełznie w moją stronę. Klatka schodowa powoli wypełniała się zapachem naftaliny, herbaty i smrodem czarusia. Sąsiadka Bazyla bez względu na porę roku siedziała przy zamkniętych oknach. Był to typ kobiety, która w najgorszy upał zamknie lufcik w komunikacji miejskiej, po jej wieje. Pawełek to jakiś nie swój, panie Darku. Ludzi nie poznaje, nie ukłoni się. Trzy dni temu go widziałam. W ciemnych okularach chodził. Mówił, że alergie ma. Kaptur na głowę naciągnięty, spodnie długie, a prawie 30 stopni. Jak on tak może? Z zakupami ze trzy razy biegał. Ja z okna widziałam. Mówił, że grypę ma. Wolałem nie wchodzić ze starą, wzbędne dyskusję. Czaruś wszedł na parter, ale nie podszedł do mnie. Stanął w pewnej odległości i wyszczerzył zęby. Nie patrzył na mnie. Patrzył na drzwi Bazyla klepnąłem otwartą ręką wódo, przywołując go bliżej. Zignorował mnie. Dalej patrzył na drzwi. Skulił uszy. Co, Czarusiu, nie chcesz iść? Idź z panem Darkiem. No idź. A co to tak u państwa śmierdzi na klatce? Czuje pani? A tak. Ze śmietnika chyba. Śmieci nie segregują, wrzucają, co popadnie. Czaruś zmienił zdanie i podszedł do mnie niepewnie. Wyszliśmy na podwórze, pies podreptał pod jabłonkę. Okna w mieszkaniu Bazyla były zamknięte i zasłonięte roletą. Stanąłem na palcach, próbując zajrzeć do środka. Nic nie było widać. Zastukałem kilka razy w szybę, ale również bez efektu. Śpi Kasia, pewnie. Światła pogaszone, sąsiadka mówiła, że nie wychodził. Spokojnie. Wysłałem wiadomość do żony Bazyla. Reagowała zbyt nerwowo na jego odpały. Chciałem chociaż trochę oszczędzić jej nerwów. Okej, ja się nie chcę wkurwiać. Daję mu czas do jutra. Jak nie, to wracam ze szkolenia i będzie miał przechlapane. Odpisała po minucie. Zarychotałem pod nosem. Potem odniosłem Czarusia, zabrałem torbę i ruszyłem w stronę mojego osiedla. Mimo wszystko gdzieś w środku czułem dziwny niepokój. Mi też nie odpisuje. Pestka wrzuciła do kawy pięć kostek cukru. Przez chwilę nad czymś się zastanawiała. Potem dorzuciła jeszcze dwie. Patrzyłem na to, nie dowierzając. No co? spytała i zaczęła mieszać w filiżance. Była niedziela. Dzień po mojej wizycie u Pawła. Wcześniej godzinę spacerowaliśmy nad Wisłą. Teraz zrobiliśmy przerwę na kawę. Albo cukier z dodatkiem kawy w jej przypadku. Siedzieliśmy w Nemo, barce zacumowanej na stałe u brzegu Wisły. Górny pokład zaadaptowano do potrzeb kawiarni. Były parasole, stoliki i składane krzesła. W kącie stało kilka leżaków. Mieliśmy widok na Wawel i część Zabłocia. Dochodziła jedenasta. Poza nami nie było prawie nikogo. Kilka stolików dalej parka emerytów siorbała herbatę, kłócąc się o coś cicho. Olej sprawy. Niech się w wkurzy, przyjedzie, zrobi mu z dupy jesień średniowiecza. W końcu się nauczy, żeby telefon odbierać. Znając ambicje żony Bazyla, wątpiłem, żeby faktycznie się fatygowała. Zrobi mu awanturę dopiero jak wróci. Była w tym wyjątkowo metodyczna. Jedno tylko nie dawało mi spokoju. On się tak nie zachowywał przecież. Nawet jak miał te swoje buszmańskie fazy i uciekał na działkę. Zawsze wcześniej napisał ludziom, że go nie będzie. Zresztą pamiętasz chyba. Z nim się coś dziwnego dzieje. Pestka myślała, że żartuje. Chwilę patrzyła na mnie, a potem uśmiech spełzł z jej twarzy. Ty serio mówisz? Kiwnąłem głową. W ciągu kilku minut opowiedziałem pestce wszystko. Łącznie z naszym odkryciem w piwnicy. Słuchała z szeroko otwartymi oczami. Wyjęła papierosa i zapaliła, cały czas patrząc na mnie zdziwiona. Potem lekko poczerwieniała na twarzy. Czemu ty mi dopiero teraz to mówisz? Bazyl średnio chciał o tym gadać. Dalej trzymał się wersji, że znajdzie tam żydowskie złoto. Próbowałem zażartować, ale pestka dalej była śmiertelnie poważna. Darek, czy ty z chuja spadłeś? Parka staruszków kilka stolików dalej spojrzała na nią oburzona. Pestka ostentacyjnie ich zignorowała. Pchacie się do zamurowanej skrytki, znajdujecie kości Bóg jeden wieczego. Bazyl grzebie w nich gołymi kurwa rękami. Później zaczyna chorować. Ty na biologię nie chodziłeś w ogólniaku? Zatruł albo zaraził się jakimś głównym w tym waszym lochu, i to go rozłożyło. Na studiach widziałam parę olewanych zakażeń. O słyszałeś? słyszałeś? Zgorzeli gazowej? Wiesz, jaki syf potrafi się rozwinąć w ziemi? Milczałem. Zrobiło mi się głupio. Coś było na rzeczy. Znałem Pawła szmat czasu i nigdy nie skłamał. Mówił, że ma grypę. Wziąłem to za pewnik. Idziemy do niego, Darek. Dzisiaj. Teraz. Jak dalej ma gorączkę, lecimy do lekarza. Pestka odpaliła papierosa i dmuchnęła dymem przez nas. Ale mnie wkurwiliście. Naprawdę. Jak z dziećmi. A mówią, że chłop z katarem myśli, że umiera. Kiedy z nim ostatnio gadałeś? Mm, trzy dni temu coś pisał Jedną czy dwie wiadomości że mu się poprawia. Ty tam kiedy rozmawialiście, Nie kiedy pisał. No to wtedy co razem u niego byliśmy. Po te kości. Właśnie, a co z nimi? Pestka zbyła mnie machnięciem ręki. Danka jej jutro obejrzy. Idziemy do bazyla. Zbieraj się. Narzuciła torbę na ramię i wstała z krzesła. Chwilę później już szliśmy bulwarem wiślanym, wymijając turystów i rozwrzeszczane dzieciaki na elektrycznych hulajnogach. Pestka pod nosem psioczyła na, o ile słyszałem, nieodpowiedzialnych chłopów i gówniarskie zachowania. Parę minut później byliśmy już pod kamienicą. Przy samym wejściu stała malinowska, wsparta okuli. kuli. Rozmawiała z jakimś staruszkiem o wędkarskiej kamizelce. Czaruś krążył niemrawo po chodniku, obserwując przejeżdżające samochody. Minęliśmy ich bez słowa i weszliśmy na klatkę schodową. Dalej cuchnęło skwaśniałym mlekiem. I czymś jeszcze, podobnym do amoniaku. Ta cała kamienica nadawała się do generalnego remontu i odgrzybiania. Stanęliśmy przed drzwiami i pestka nacisnęła dzwonek. Raz, drugi. Potem głośno zastukała w drzwi. Wybrałem numer Bazyla. Nie odbierał. Kiedy był online? Sprawdziłem Messengera. Dwanaście godzin temu. Zadzwonię po Kaśkę chyba. Chłopa musiało rozłożyć na amen. Albo po karetkę. Tylko co, jak mu się poprawiło i gdzieś po prostu polazł? Stara Malinowska marudząc pod nosem weszła na klatkę i zaczęła człapać po schodach. Na moment stanęła obok nas. Pawełek to jest w ogóle? Ja go ze trzy dni nie widziałem. Chory jest pani Malinowska. Grypę złapał. Przypomniałem jej i na szczęście nie wdawała się w dyskusję. Stuknęła Czarusia końcem kuli, ponaglając do wejścia na górę. Potem dysząc i sapiąc weszła na pierwsze piętro i zniknęła w mieszkaniu. Jak tylko zamknęła drzwi, znowu nacisnąłem dzwonek. Słyszeliśmy tylko brzęczenie ze środka mieszkania. Pestka jakby odruchowo szarpnęła za klamkę. Drzwi zaskrzypiały i uchyliły się na kilka centymetrów. Spojrzałem na nią zdziwiony. Pchnęła drzwi i stanęła w progu. Potem szybko cofnęła się o krok, zasłaniając nos ręką. Też to poczułem. To z mieszkania śmierdziało na całą klatkę. Kwaśny, nieprzyjemny odór uderzył nas z taką siłą, że aż oczy mi łzami. Ja pierdolę! Sapnąłem, starając się oddychać przez usta. Nie potrafiłem zidentyfikować woni. Nie była to zgnilizna. Raczej mieszanina amoniaku i zjełczałego mleka. Pestka kilka razy kaszlnęła i otworzyła okno na klatce. Wyjechał gdzieś i zostawił otwartą lodówkę? Spojrzałem na nią. Moje pytanie było tak absurdalne, że aż sam się skrzywiłem. Gdzieś w głowie dzwoniły mi opowieści o sąsiadach wzywających policję do zamkniętego mieszkania, z którego wydobywał się smród. Każda historia kończyła się w ten sam sposób. Tyle, że z Bazylem rozmawiałem trzy dni temu, a z jego mieszkania nie pachniało zgniłym mięsem. — Wchodzimy? — spytała cicho pestka. Kiwnąłem głową. — Bazyl? Zawołałem, wchodząc do dużego pokoju. Cisza. Pestka podeszła do okna i otworzyła je na oścież. Z zewnątrz wpadł powiew świeżego powietrza, które powitaliśmy z westchnieniem ulgi. To samo zrobiła z oknem w kuchni. Musiała podnieść kotary, bo wszystkie były opuszczone. Jaki tu jest chlew? Mruknęła, patrząc na puste puszki koli i foliowe opakowania walające się na stole. Trochę leżało też na podłodze. Zajrzałem do sypialni Bazyla, potem do kuchni. Pusto. Wszędzie panował bałagan. Deptałem po walających się opakowaniach po gotowym żarciu i torebkach po chipsach. Mieszkanie wyglądało, jakby ktoś wyrzucił tu zawartość dużego kosza na śmieci. Wyjedzone konserwy były nawet w łazience. – Ja pierdolę, Darek! – jęknęła pestka, oglądając wszystkie pomieszczenia. Z kranu w kuchni płynął strumyk wody. Odruchowo wyciągnąłem go i zakręciłem. Cały kurek był pokryty czymś żółtym i tłustym. Z obrzydzeniem wytarłem dłoń w spodnie. Potem otworzyłem lodówkę. Była ogołocona ze wszystkiego. Co tu się stało? Nie miałem pojęcia, co jej odpowiedzieć. Na stole między puszkami leżał telefon bazyla. Rozładowany w dodatku oblepiony czymś tłustym i cuchnącym acetonem. Co robimy? Pestka wzięła w dwa palce koc leżący na kanapie i zrzuciła na podłogę. Ty, patrz! Nachyliła się nad meblem. Podszedłem do niej. Szara tapicerka była cała poplamiona i nasiąknięta czymś szaro-zielonym. Potwornie cuchnęła. Co on tu zrobił? Zżygał się? Zapytałem bardziej sam siebie. Plama zaczynała już pleśnieć. – Darek, dzwonimy na psy? – pokręciłem głową. – Najpierw sprawdzimy, czy jest na pogotowiu. Albo, nie wiem, kurwa, w szpitalu? Może go siekło i polazł na SOR. Tu jest śmieci pożarciu dla jakichś dziesięciu osób. Widzisz to? Wszystko puste. Tu jest coś w chuj nie tak. Utkwiłem wzrok w zaśmieconej podłodze. Kopnąłem pustą butelkę i spojrzałem na mały, pomarszczony kawałek czegoś, co wziąłem za wyschniętą skórkę pomarańczy. Momentalnie zagryzłem wargi prawie do krwi. Pestka, dzwonimy na psy. Powiedziałem trochę głośniej. Darek, to jest to, co myślę? spytała przerażona, patrząc na moje znalezisko. Zasłoniła usta dłonią. Na podłodze leżało częściowe, zasuszone, ludzkie ucho. Staliśmy przez chwilę w milczeniu. Miałem wrażenie, że pestce zbierało się na wymioty. Odetchnęła kilka razy głęboko i znieruchomiała. Nerwowo poklepała się po kieszeniach i wyjęła papierosy. Gdzie on, kurwa, jest Darek? Gdzie on polazł? To ucho! Co tu się cholera dzieje? Sprawdziłeś wszystko? Na pewno go tu nie ma? On może być chory, ranny, nie wiem, kurwa. Aż zbladła z przerażenia. Kiwnąłem głową. Potem coś mnie tknęło. Wróciłem do łazienki. Wanna była pusta. W sypialni, w szafie wisiały tylko ubrania. Sprawdziłem wszystkie szafki, w których mógłby ukryć się dorosły mężczyzna. Albo na tyle duże, żeby upchnąć w nich zwłoki. Na samą myśl, zrobiło mi się zimno. Wyszliśmy z pestką na balkon. Wyciągnąłem telefon i wybrałem 112. Już miałem nacisnąć zieloną słuchawkę, ale... Nagle w salonie zaczął dzwonić stary zegar Bazyla. Obydwoje podskoczyliśmy. Pestka złapała mnie za ramię. Zegar wybił 12 uderzeń i... Zamilkł. Nadal czułem jak wali mi serce. Bazyl dostał ten starość od teścia kilka lat temu. Ja pierdolę, umarłego by obudził, jęknęła pestka nie puszczając mojej ręki. Potem cofnęła się i spojrzała na mnie przestraszona. Darek, sprawdzałeś pod łóżkiem? Pokręciłem głową. Wróciliśmy do sypialni. Posłanie było puste. Skotłowa na pościel leżała rzucona w kąt. Dopiero teraz dostrzegłem na materacu kilka plam, podobnych do tych z kanapy. Zajrzałem pod łóżko, przyświecając sobie latarką. Zamarłem. To wyglądało jak tobołek ze szmat pokryty pajęczyną i cienkimi warstwami masy papierowej. Włókna rozciągały się od parkietu do spod łóżka, praktycznie na całej powierzchni. Jakby ktoś chciał skleić ze sobą podłogę i mebel, prawie krzyknąłem, kiedy poświeciłem na dalszy koniec tej kokonopodobnej narośli. Wystawała z niej ręka mniej więcej do wysokości nadgarstka. Bez problemu dostrzegłem mankiet zielonej bluzy Bazyla. Poza tym na nadgarstku tkwił jego dziszok. Poświeciłem na dłoń. Włosy stanęły mi dęba. I co, Darek? Usłyszałem, jak pestka klęka obok mnie. Jest tam co... Spojrzała pod łóżko i momentalnie zamilkła. Trwaliśmy tak przez jakąś minutę. Ze strachu nie mogliśmy się ruszać. Chwilę później szliśmy chodnikiem bladzi z przerażenia. Była dwunasta i robiło się naprawdę gorąco. Mimo to na przedramionach miałem gęsią skórkę. Nie odzywaliśmy się. Gardła ściskał nam strach. Kilka, może kilkanaście razy oglądaliśmy się za siebie. Prawie biegiem dotarliśmy do mojego mieszkania i szybko weszliśmy do środka. Zamknąłem wszystkie zamki, a pestka siadła na fotelu i skuliła się, podciągając kolana pod brodę. Trzęsła się ze strachu. Wyciągnąłem z szafki butelkę whisky i nalałem do szklanek dwie duże porcje. Podałem jej. Wypiła jednym haustem. Dwie godziny później usłyszeliśmy z za okna policyjne syreny. Chwilę później przejechały też trzy jednostki straży pożarnej. Patrzyliśmy na siebie przerażeni. Żadne z nas nie powiedziało ani słowa. Dwa miesiące później piliśmy kawę na barce. Było znacznie chłodniej. Na niebie kłębiły się burzowe chmury. Kilka minut po tym, jak zajęliśmy miejsce, lunęła ulewa. Lało naprawdę mocno. Parę minut przez okrągłe okienka oglądaliśmy deszcz spadający na Wisłę. I ja, i pestka mieliśmy grube pliki ulotek, które drukowała żona Bazyla. Cała masa ludzi rozlepiała je po mieście. Policja informowała o akcji poszukiwawczej na swojej stronie. Kilka dni po tym, jak wybiegliśmy z mieszkania Pawła, Wezwano nas na przesłuchanie. Pytali o Bazyla, o to kiedy ostatni raz go widzieliśmy. Zeznaliśmy wszystko zgodnie z prawdą, pomijając fakt, że byliśmy w mieszkaniu tamtego feralnego dnia. Trzymaliśmy się w wersji, że pocałowaliśmy klamkę i wróciliśmy. Potwierdziła to stara Malinowska. Tylko ja i pestka wiedzieliśmy, co było w środku mieszkania Pawła. I co zobaczyliśmy pod łóżkiem? Nie powiedzieliśmy o tym ani słowa. Nie bardzo chcieliśmy mówić rzeczy, po których zapakowaliby nas w kaftany. Pestka sama to zaproponowała. Zasugerowała, że skończymy na obserwacji psychiatrycznej, albo co gorsza, to nas zaczną podejrzewać o podpalenie. Pożar w mieszkaniu Bazyla nie był nieszczęśliwym wypadkiem. Krótko po naszym wyjściu ktoś rozlał tam dwie butelki podpałki do grilla i podłożył ogień. Płomienie szybko zajęły suchy parkiet i stare drewniane meble. Strażacy nie znaleźli żadnego ciała. Przybyli na czas i ogień nie rozprzestrzenił się na resztę budynku. Ewakuowano mieszkańców. Pożar ugaszono. Mieszkanie spłonęło do cna. Kilka godzin później dzwoniła do mnie zapłakana Kaśka Bazyla. Ją też okłamałem. Paweł został uznany za zaginionego, a od policji dowiedzieliśmy się, że to jego podejrzewają o podpalenie. Pomagaliśmy przy akcji poszukiwawczej. Udostępnialiśmy posty na Facebooku i rozklejaliśmy plakaty ze zdjęciami. Działania utknęły w martwym punkcie i tylko my wiedzieliśmy dlaczego. Pestka kilka dni po przesłuchaniu zadzwoniła do mnie i spotkaliśmy się w parku. Razem z koleżanką zbadały kości, które znaleźliśmy w piwnicy. Nie byłem w stanie zrozumieć medycznego żargonu, którym napisane były notatki, ale kilka stwierdzeń w zupełności mi wystarczyło. To były ludzkie szczątki kilkuletniego dziecka, mocno odkształcone, wręcz zdeformowane przez nieznaną chorobę przypominającą nowotwór. Tylko w przeciwieństwie do raka zmiany nie były chaotyczne. Wszystko postępowało według nieznanego klucza czy schematu. Zmianom ulegała struktura kościca, budowa stawów. Tak jakby całe ciało zaczynało się w coś przekształcać. Pestka zaręczała, że jej koleżanka nie pójdzie z tym na policję. Poza tym nie połączyliby obu spraw. Dla pewności jednak zabrała szczątki i wyrzuciliśmy je w nocy do Wisły. Próbowałem potem dowiedzieć się czegoś więcej o kamienicy Bazyla, ale poszukiwania nic nie dały. Uświadomiłem sobie tylko jedno. Nasz przyjaciel nawdychał się pyłu, rozpruwając kokon czegoś, co zostało dawno temu zamurowane w piwnicy. Gołymi rękami grzebał w środku. Pamiętałem, że wcześniej rozkuwając ścianę, pokaleczył sobie dłonie. Potem umył ręce. Rany polał wodą utlenioną. To chyba nie wystarczyło. Dwa dni przed pożarem kilkuletni dzieciak sąsiadów widział Pawła. Powiedział później rodzicom, że ten łysy pan z parteru wyglądał przez okno. Dzieciak przeraził się tego, jak wyglądał. Brzdąc był mały. Nie bardzo umiał powiedzieć, o co chodziło. Podobno powtarzał, że pan Paweł był bardzo, bardzo chudy i że miał straszne wystające oczy. Tyle udało mi się dowiedzieć od starej Malinowskiej. Z pestką połączyliśmy to z widokiem, który zobaczyliśmy pod łóżkiem. Paweł leżał skulony, otoczony czymś, co wyglądało jak kokon. Chwilę po tym, jak padło na niego światło latarki, zaczął się poruszać. W dziwny, wyjątkowo nieludzki sposób. Jego dłoń pokryta spękaną, wyschniętą skórą dosłownie rozdarła się z cichym trzaskiem. Coś wysunęło się ze środka. Wtedy właśnie wybiegliśmy z pestką z mieszkania. Ta dłoń, ona nie była ludzka. Paweł zachorował. Zachorował albo zatruł się tym czymś z piwnicy. Nie wiedziałem nawet jak to nazwać. Przez kilka dni napychał się szaleńczo jedzeniem. Jakby zbierał energię na zapas. Potem, wiedziony dziwnym instynktem, wpełzł pod łóżko. W ciemne, bezpieczne miejsce. I zaczął się zmieniać. Trafiliśmy na moment, kiedy to, co było kiedyś nim, zrzucało starą skórę. Jak wąż. Albo pająk. Rozlepialiśmy z pestką ogłoszenia. Udostępnialiśmy posty na Facebooku. Kilka razy dzwoniłem do Kaśki upewniałem się, że wszyscy robią, co się da, I Paweł w końcu się znajdzie. Wiedziałem jednak, że jego już nie ma. W pewnym sensie rzecz jasna. Kilkanaście dni po pożarze na jednej z ostatnich stron brukowca znalazłem wywiad z krakowskim kanalarzem. Ten zaklinał się, że podczas prac naprawczych w kanale burzowym widział coś strasznego. Użył określenia «pajęczo podobny stwór wielkości człowieka». Tydzień potem w okolicy Wisły zaginęło dwóch bezdomnych. Obydwaj koczowali w pobliżu studzienek burzowych. Kiedy zacząłem czytać ten temat krakowskich kanałów, dowiedziałem się, że to wielka sieć tworząca prawdziwy labirynt. Chyba nikt nie ma kompletnych planów. Przez stulecia sieć powiększano, łączono, przebudowywano. Podczas prac budowlanych natrafiano często na długie podziemne tunele, których nie było na mapach. Od tamtego czasu zastanawiam się, co poza szczurami może się w nich chować. Patronami honorowymi są: Bartosz Zych, Dariusz Rosiek, Paweł Bednarczek, Jakub Kubicki, Tomasz Zabawa. Patronami Mystery TV są: Aleksandra Roszkiewicz, Natalia Von Riva. Paweł Szuszkiewicz, Mariusz Popek, Tomasz Jakubowicz, Karol Śleć, Marcin Pielak, Bartosz Promiński, Mateusz 2727, Bartek Wąchała. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV Studiolektor.pl. Scenariusz Marcin Młynarczek. Czytał Jakub Rudka.